0: おはようございます。みど教授です。この番組は、一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに、私、みど教授が各種媒体からミックス配信しているライフロ録系雑談番組になります。本日のお品書きは、ラジオ、ポッドキャストがつまらなくなる瞬間。二つ目、言いたいことも言えないこんな世の中に残ーなー。本日はこの2本立てでお送りいたします。よかったら最後までお聞きください。御堂教授の。はい、えー、改めましてえ御、ー、堂教授です。いやー、なんかね秋ですね。秋めいてまいりましたね。<笑>皆さん、いかがお過ごしでしょうか？えー、と本日はですね、えっ、ー、と、一つ目ですね、えー、ラジオ、ポッドキャストがつまらなくなる瞬間についてお話ししていきたいと思います。はい、といったところですね、まあ、ね、強烈なタイトルなんではないかなと思うんですけれども、<笑>えっとですね、一見するとこれ読解ですかっていうふうに思われると思うんですけど、読解はえっと後半のパートの方でやります。えっと、言いたいことも言えないこの世の中にのコーナーですね。で前半はえっとこれ読解っぽいんですけれども、読解じゃなくて、ちょっとですね、私が最近感じていた、えっと、いつもですね、楽しく聞いていたとあるラジオ番組とか、ポッドキャスト番組がありまして、それがですね、なんかある日急にと言いますか、なんか、思ったほど面白くないなというか、つまらなくなってしまったなっていうふうに感じてしまったという現象についてね、ちょっとゆるりとお話ししていこうかなと思っております。で、あの、もちろんですね、あの、どの番組かとかっていう話は、あの、ここではお話しはしません。はい。あの、地上波のね、AM だったりだとか FM で、あの配信されているね、あの、有名な番組様もそうですし、そうじゃなくて、あの、私みたいにあのやってるね、こうやって、ポッドキャスト番組がとかって話もありますし、あの、両方です。あの、どの番組かとか具体的にはないんですけれども<笑>、ただ、なんとなくふとね、あの、前からなんとなく、そういう、こういう現象ってね、なんか定期的にあるんですよ。なので、ちょっとね、その現象、謎現象についてね、ちょっと思うことと言いますか、ちょっと整理してみたので、皆さんの意見も聞きたいのない、聞きたいなと思いまして<笑>で、お話ししていこうかなと思っております。で、結論ですね。えっ、ー、と、まず結論です。あのー、えっ、ー、とね、これが絶対なんですけれども、あの、ラジオであれ、ポッドキャストであれ、あのどちらもあのエンタメなので、あのー、それぞれの、まあ、各自のね、聞いてる側の好きな距離感で聞けばいいということです。あのぶっちゃけそこまで真剣にね真面目にね聞いたりするもんじゃないというふうに私は思っています。はい。これあの業界の人とかだってまた話は別だと思うんですけれどもあの素人でねあくまで素人で楽しむんであればもうそれです。はい。なので、あの、別に好きな番組があろうが、嫌いな番組があろうが、別に興味がない番組があろうが、別にそれはそれでいいという話です。はい。もうそれだけなんですよ。結論は。ただそれだけだと、もうこれで終わっちゃうので、ちょっとね、深掘りしていこうかなと思ってます。で、あの、皆さんの中に、例えばあな、あなたですよ。あの、聞きになってるあなたが、例えば、最近ね、あの、ミドラジー対して面白くないなと思ってらっしゃるかもしれません。はい。私も実はですね、最近自分の番組聞いてて、あれこの番組ってそういえば何が面白いんだろうっていうふうにふと感じたことあります。はい。それがミドラジーです。<笑>なので、あの、まずこんなテーマを扱うからには、さぞお前の番組は面白いんだろうという自信があるんでしょってうふうに言われるかもしれないんですけれども、あの、そんなことはありません。あの、私の番組も漏れなく面白くない時もあれば、面白く、面白いなって思ってもらえる時があるかもしれません。なんですけれども、まあそういうのを動画絵にして、それはちょっとね、あの、避けといて、<笑><笑>まあちょっとね、あのー、一般的にね、あの、普通の番組とか聞いてて、なんか急にね、あのー、そうでもないなと思う瞬間って、なんでなんだろうなっていう、個人的なね、感想的なことです。話していきてますね。でですね、えっと、まあ、えっと、とある現象と言ってますけど、まあ、詳しく言いますと、えっとですね、つまらないっていうか、あのー、正確に言うと、あの今の自分にはまってないなっていう風に感じる体感的なのが、あの、まあ、正確な表現ですかね。っていうのも、えっとですね、ラジオ番組私結構長くもう聞いてるんですよ。あのいろんな番組ね。もうラジオ聞き始めてからもう10年以上いろんな番組聞いてます。深夜ラジオから、朝のラ,ンジ,ラジオから、FM から、あのー、地域コミュニティの番組様だとかもね聞いたりとかもしてて結構ね幅広く聞いてる方だと思うんですよなんですけれどもその中で定期的にですねあのー、普通にあのよくあるんですけども23回ぐらいねあのー、面白くないなとかあんまし今週の回は笑わなかったなっていうような感じたりっていうことってあるんですよこれ普通だと思うんですけれども。で、あとは、あの、よく言われるのが、あの、ラジオって、あの、ゲスト会はつまらなかったりするっていうことって、よく言われるんですね。皆さん感じたりしませんかね。特に、あの、AM ラジオで、深夜ラジオとかね、だとそういうふうに言こと言われがちなんですけれども、いわゆる、通常会は、あの、いつもやってるね、パーソナリティの方々がお話しする回だったりすると思うんですよ。ただ、AM ラジオって確か1ヶ月に1回のスペシャルウィーク集っていうのがあってその回は必ずあのゲストを呼んだりとかちょっと特別な企画をやるみたいな、ね、あの企画が毎月、ね、定期的にあるんですけれどもその週の回はちょっとつまらないっていう風に言われたりするんですよ。でまあ、それはまあ普通と言いますかあのー、あるあるなんですねラジオを聞いてる側からすると<笑>なので、まあ、そういうのはまあちょっと除いてあのー、正直ですね回によっては確かに跳ねるときと跳ねないときみたいなのがねもちろんあるんですよテレビ番組と同じようにただそういうのもまあ踏まえた上でなおかつなんかねあんまし最近この番組面白いと感じてないなっていうようなことの感じ方が1ヶ月から2ヶ月下手すれば3ヶ月以上続くようならもうその番組は私の中では旬が終わったっていうことなのかもしれないなというふうに感じるんですね。<笑>勝手に旬終わらせてんじゃないよって話なんですけどもあのたとえねその番組があの人気絶頂の番組であっても正直あんまし関係ないですあのー、これ体感の,あの個人的な感想なんで別にその番組がいいとか悪いとかなんかそういう批判的な話じゃなくてなんとなく最近なんかこの番組なんかちょっと前までは毎週楽しみだったんだけれどもなんか最近別になんか聞き逃しちゃってもなんか、ああ、聞き逃したを聞かなきゃとかっていう風に思うほどでもなくなってきたなみたいなっていうような感じになってくるっていう現象ですね。っていうことがまあ定期的にあるんですよ。で、ただ、ただですね、あのー、じゃあしばらく、まあそういう状態になっちゃったらもう、なんか聞くの、ってか再生ボタンを押すのもなんかちょっと億劫くになってくるで、聞かなくくなってくるんで,すよなんですけれども、うんとね、半年とか、なんか、ひとすもば1年ぐらい置いてから、なんかたまたまね、タイムラインとかなんかこう見つけたりとかして、あそういえばなんか前、聞いてたよなって思って、ちとまだやってるんだって思って、久しぶりに聞いてみようみたいな感じで、ポチッと押すと、なんか、あ面白いなと思う瞬間あるんですよ。で、また聞くようになっちゃうっていうね。これもよくラジオあるあるなんですけれども<笑>、あの皆さんわかりますかね<笑>っていうようなことがあるので、あの、ラジオとかポッドキャストの楽しみ方って、まあそれでいいとは思うんですよ。あの、別に絶対毎週聞かなきゃいけないとか、あの、聞き逃したエピソードがあったって別にいいっていうのが、まあラジオとね、あの、このリスナーとのなんか距離感的なものなのかなって思っているんですけれども、っていうようなことっていうのが最近なんとなく感じることがちょっと続いてましてでなんでかなっていうのねちょっとね思ったんですよでえっ、ー、と2つ実はありまして1つ目が、えー、聞き手側の状態の変化によるっていう理由と、まあ、聞き手側っていうのはリスナー側ですねで2つ目が、えー、話し手側パーソナリティ側の変化によるっていうまあ、この2点なのかなというふうにちょっと考えてます。はい。あと、その他っていうちょっとね、あのものもあるんですけどもで。まずね、1つ目の聞き手側、ね、リスナー側の状態の変化によるっていう話なんですけども、えっと、その中でも一応4つぐらいなんかね、項目、なんか要因があるのかなと思いまして。えっとですね、1つ目が、えっとね、単純にあのラジオだとか、ポッドキャストもそうですけれども、あの、聞きすぎて、聞き、聞きすぎなんですよ。あの、音声を聞くっていうことに、少しマンネリ化してしまった状態だからなのかなという理由です。はい。で、もうこうなっちゃうと、あのー、どの番組かとかって話じゃなくて、なんかもう単純に人の話し声聞いてるだけで、なんかちょっと、全然頭に入ってこないとか、なんか集中力がちょっと低下してくるとかっていうような状態になると、まあつまんなくなるだろうな、みたいな。まあそりゃそうだと思うんですよ。<笑>で、あの、ラジオを、もうこの状態になった時は、あの、対処法一応ありまして、あの、ラジオからしばらくね、距離置きましょうって話なんですよ。あの、音楽聞くとか、あの、読書をするとか、まあとにかく別のメディアで、こうなんか全然違う刺激をねまた得てでしばらくなんか放置してからしばらくするとまた戻ってきたらやっぱラジオ楽しいなみたいな感じになるみたいなねっていう感じで、まあ、要はバランスの問題って話なんですけれどもあの人の話し声ってうーんとねどんなに好きなタイプの,あの声だったりだとか話し方だとかだったとしてもなんかね、長く聞けば聞くほど、まあ、ちょっとなんか自然、なんか自分では気づいてないと思うんだけれども、なんとなくストレス感じて蓄積されてってるみたいなっていう時ってありませんかね。あの別になんかその番組嫌いになるとかっていうレベルじゃなくて、なんか要は単純に人の話し声聞いてるのなんかちょっと疲れてきたなみたいなっていう時になるみたいな。で私は結構お仕事とかで作業中とか移動中とかも常に何かしら耳にヘッドホンだとかイヤホンだとかさしてあの普通に道歩いてたりとか電車に乗ってたりとか会社に行ったりとかするとあの周囲からの雑音がすごく多いんですねそれに結構私あの耳意識を持っていかれちゃうタイプなんですよで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、自慢じゃないですけれども、わりかし耳がいい方なんですね、私。なので、あの、壁、まあ壁の厚さにもよりますけれども、あの、例えば会議室とかで、隣の会議室とか、廊下の音だとかっていう、で、人の話してる声って結構わりかしよく拾う耳なんですよ、私。<笑>なんか集音マイクみたいな耳みたいな言ってますけれども、まあ、そこまで高性能じゃないんですけれどもとにかくえっ、ー、とね大体10メートル以内であればあの意識しようが無意識だろうがなんとなく喋ってる内容まで聞こえちゃうぐらいなんですね私なのでそれが頭の中になんかあの常時入ってくる情報みたいなのってなっちゃうんですよ。わ<笑>かなんかね<笑>。で、そ、それがすごく嫌なんですよ、私。あの、集中するときって、結構複雑なことを考えたりとかするときだったりするんで、頭をクリアな状態にして作業に集中したいときとかあるんですね。なので、もう、あの、シャットダウンみたいな感じで<笑>、ノイズキャンセリングバリバリのやつつけて、雑音消して集中したいとかって断ことあったりだとか、電車に乗ってるときとかも、まあ、基本的には、こうなんかいろんな音をうるさいじゃないですか。っていうのもまあ消したいなみたいなので大、ね、体、まあ、いい音楽聞くこと多いんですけれども、まあ、せっかくの長時間の移動だったりするとまあラジオ聴きながらまあ移動するみたいなことがあるんですけれどもっていう感じで結構一日の中でなんか6時間ぐらいとか7時間ぐらいとかひたすらばラジオとかまあ音声配信聞いてるんですね。で、それの状態が確かに続いてくると、ちょっとね、人の話し声すらうるさくなってくるみたいなっていう時があるんですよ。自分が好きな声の波長ってあるじゃないですか。あと、テンポとかね。で、FM とかだと間に音楽挟んでくれたりとかするんで、それもいいなっていう、そのバランスもあるんですけども、そうは言っても聞きすぎると、ちょっと飽きてくるな、みたいな感じで、もういいや、みたいな感じで、無音状態に逆にするみたいなね。ノイズキャンセリングだけ 100% にして、ホワイトノイズだけでやるみたいな、っていう時もあるんですけれども、っていうことがあります。はい。要は、ラジオ聴きすぎっていう状態ですね。で、二つ目が、えっと、リスナー側、聴き手側の成長ですね。あの、内面なんですけれども、によって感じ方方受け止め方が変化したかからととということかなとこれ何どういうことっていうと,、えー、と例えばですねあの深夜ラジオとかだと最近はちょっとあんましん規制の問題でやらないと思うんですけども深夜ラジオってあの定番的にあの下ネタのコーナーがあったりとかしたんですよどの番組もね大体でそのそういう下ネタのコーナーとかって、まあ、ちょっとまあ大人の世界じゃないですかちょっとねっていうのってあの高校生の頃とかは聞いてたらめちゃくちゃ爆笑してたんですよで本当にバカらしい話とかをねはがき職人の人たちがもう要所要所に入れながらねで読み手もうまいんでで面白く聞いてたんですけれどもなんかね、今そのね話その放送回を改めて聞いたりすると別にそこまで面白くないんだよなっていう風に思っちゃったりするんですよ。当時の話ってこの熱量とこのリアルタイムで聞いてたから面白かったんだろうなっていうのもまあ条件的にあると思うんですけどもただそう言っても別になんか下ネタのコーナーとかそのちょっとねアダルトなコーナーだからって言ってもそこまで笑えないよなっていうような感じに最近になったんですね最近というかまあ働き出してからとかなんですけれどもでそれっていうのは要はあの私自身があの年齢重ねましてあの例えばねあの結婚したいだとかあの子供ができたりとかするじゃないですかそうすると少しずつ少しずつやっぱり自分っていいいううものが変わっっってるっててる話なんですよでそうなってくるとなんか少しね価値観とか,か感性みたいなのが変わってくるんであ同じ楽しかったはずのものがの焦点がちょっとずつずれてくるみたいな感じですかねそこになんか若干違和感を感じるようになってくるからなんか別にこの番組そんなに面白くなくなったなみたいなっていう風に感じるっていう。ところななのかなと思いますこれ結構皆さん感じませんかね学生の頃めちゃくちゃハマってたね番組だとかまあ漫画だとかねまあ何でもいいんですけれどもっていうものって今改めて思ってみると別にそこまで熱中するほど面白くはないよねまあ面白いっちゃ面白いけれどもそんなにどはまりはしないかなみたいなっていうふうになったりとかしませんかねまあそれいわゆるまあ大人になったなって話だと思うんですけれども<笑>大人になったなっていうことっていうのはやっぱりその今の自分とその過去の自分でやっぱり少し目線とか視点が変わってくるのでそれに伴ってやっぱり聞いてる番組とかまあ見てるねエンタメ情報とかっていうのもちょっと興味のなんか視点っていうかアングルが変わってくるっていうんですかねっていうことから、まあ、そういう風になっちゃうのかなっていう風に思います。はい。<笑>で、三つ目が、えっ、ー、と、心の余裕がないときですかね。あの、どんなにね、好きなものでも、あの、心に余裕がないと、楽しめる余裕がなかったりっていうこと、ありませんかね。あの、何ですかね。なんかね、まあ、悩みって、誰しもがあるじゃないですか。あの、仕事の話だったりとか、家族の話だとか、まあ、好きな人とかの話だったりとか、子供の話だったりとか、まあ、いろいろと、いろんな悩みがあると思うんですよ。でその悩みっていうもの、まあ、みんな抱えてはいると思うんですけれども、その悩みの配,配分ですかね、自分の中での、あの、その悩みに対してめちゃくちゃ考えなきゃいけない時期とか、その子のそのことに対して解決しなきゃいけないからすげえ今集中してなんか寝る間も惜しいんでなんかもう起きたらとにかくなんかずーっとそのこと考えちゃってるんだよなみたいなっていう時ってあるじゃないですかっていう時って純粋にラジオに集中できなくないっていうね<笑>まあのラジオに限らずたと、まあ、えね好きななんか番組ね、テレビ番組だのが YouTube チャンネルだろうがまあ何でもいいんですけれどもっていう時になんか見ててもなんか心ここにあらず状態みたいな感じでなんか,かん考えてることは別にいろいろとあるあるから目の前のとか耳から入ってくる情報が別になんかどうでもいいみたいな状態になるっていうねこういう時も大体こうその番組なんかあんまし面白くないなって感じるっていうような時まあ面白くないっていうよりか気づいたらなんかその番組もう一番組終わってたみたいなっていう時もあるんですけどもっていう時ですかねあと4つ目がえっ、ー、とそのラジオだとかポッドキャスト以外にハマれるものを見つけてしまった時というのがあるんじゃないかなと思いますでこれは私も何んか経験していて、あの、ラジオ好きなんですってずっとね、あの冒頭から初喋ってますけれども、あの、そうは言っても、じゃあ、ラジオ以外に好きなものはないんですかって話になると、いや、それこそいっぱいありますって話なんですよ。なんですけれども、優先順位がたまに変わる時があるんですね。で、ラジオとかポッドキャスト以上に何かハマれるものを見つけてしまった瞬間の時期っていうのは、とにかくそれに全集中するような感じになっちゃうと思うんですよ。例えばスポーツのとかね。もありますし、なんかいろんなことあるじゃないですか。なんかね。<笑>出てこないんですけれども<笑>、うん。とかっていう時に、もうその時はもう、あのー、心置きなくそれに集中してくださいって感じなんですよ。あの、ラジオとかポッドキャストは一旦卒業レスみたいな。もう、夜な夜なとかで、ね聞いてる場合じゃないですよって言って、もうそのことに集中して、もドハマリりしてるものがあるんだったら、もうそれに全力投球してくださいっていう時だと思います。で、それも、まあ、いつかね、あのー、熱が冷める時が来ると思うんですよ。ちょっとね、クールダウン気味になってくるみたいな<笑>。っていう時になったら、あ、フラッとね、戻るかって言ってね、フラッとね,よね、戻ってきてくれればいいみたいなっていう時ですかね。人生長いのでね、そういう時にあの、<笑>熱量のね、触れ幅ってのがあると思うんですけれども、あっていう時はね、まあそういうラジオとかに聞いてもね、全然ハマらないなっていう時だったりするかなと思います。で、えー、っと、今のまでのが、えっと、聞き手側、リスナー側の話で、えっと、話し手側ですね、パーソナリティ側とか、えー、番組制作側の変化、によるる理由っっててののもちょととあるのかなと思いましてこちらもね、だいたい4つぐらいあの理由が、理由とか要因があるんですけども、1つ目がですね、パーソナリティ自身ですね、話して側のとか、その人の周りの環境とか、置かれてる環境が変わったためっていうのが1つ, 1つ理由だと思います。はい。で、これ何かっていうと、えっと、話して側はですね、パーソナリティ側も人間なので、もちろんですね、長い番組であればあるほど、話して側ももちろん年重ねるじゃないですか。まあ、年取ってくるじゃないですか。で、まあ中にはね、さっきの話と被りますけども、結婚したらとかね、子供ができたりだとかね、まあ、はたまた、なんか仕事が変わりましたらとかね、まあ、海外に行きましたらとかさ、まあ、いろいろとあるじゃないですか。っていう風になってくると、あのー、徐々に徐々にですね<笑>、まあ、いわゆる丸くなっていくっていうことになると思うんですよ。まあ、いわゆるおじさん化していくるみたいな感じでなんか、ね、番組始まった頃はもう結構ですね、あのー、なんかヒヤッとするような,な、ね、こうあそこ,そこ突っ込むんだみたいな話だとかあそういう斬新な、ね、言い方だとかねこう視点でねものを見てるんだなみたいなとかって結構驚きがあったりとかすると思うんですよ。けれども、まあね、人間ね、やっぱり年重ねておじさん化してくると、あまああの頃は若かったからね、みたいな感じでこう、なんかね、<笑>あんましこうキレが良くないっていうね、話になると思うんですよ。あのト,ートークもそうですし、あんまりそんな人生行き急いでもね、みたいな感じになっちゃったりとかってしませんかね。っていうような風になってくると、その番組っていうものが、なんかあのヒリヒリ感が楽しかったんだけどなんかも、最近この人なんか当たり障りない言葉しか言ってないなとか、なんなら天気の話から始まったぞこの番組っていう風になっちゃったりとかね<笑>、すると思うんですよ。っていう風になってくると、なんかちょっと求めてたものとなんかちょっと変わってきたなこの番組みたいな感じですかね。であと、えっと、まあその話し手側の話もそうなんですけれども、あの、えっとね、作,りで作り手側っていうんですかね、あのー、スタッフ側とかって、まあね、あのー、いると思うんですよ、制作陣ですね。が、えーっと、メンバー変わったりとか、もちろんしますし、っていうふうになったりすると、まあちょっとね、そういう意味でも変わってくるのかなと思うんですよ。あのーまあ、番組って結構、まあ、特に地上波番組っていうのはもちろん視聴率をベースにして、こう続けていくか、続けられないのかってもちろんね、ビジネスなので、そういうのがあったりするんですけれども、じゃあ、続けていくことを、じゃあ、目標にしましょうかっていう、そうね、あの、次の視聴率ランキングも、まあ、なんとかね、あの、10位以内キープして、いくためにはこういう戦略で行きましょうとかっていうふうにもちろん、プロであれば、そういう話になるとは思うんですよ。けれども、それをなんかそっちに完全に振り切ってしまうと、なんか急にこう、なんか面白さがなくなるというか、なんかね、この辺の塩梅ってすごく難しいと思うんですけども、うんとね、リスナーからすると、なんか変わったなっていうのって結構敏感に感じ取るんですね。まあ、感じるというか、なんかふと、なんか最近なんかそ尖って、だというかこう跳ねたってあんまし少な,くなってきたなみたみいなっていうのってだいたいそのプロデューサー変わったやとか脚本家の人が変わったりとかディレクター変わったりとかっていうしたからなのかなとかっていう風に結構そのタイミングが被るような時っていうのが結構思い出すとあるったりするんですけどもっていうのもあるのかなと思いますでまあそれをもちろんね人間同士でこうね掛け合わせでやっていくもんなのでやっぱなんか相手が変わったりとかするとね、なんかこうやり方が変わったりとかっていうこともあると思うので、それで面白くもなってればするときもあるんですけれども、なんか逆にこう、ちょっと違うなみたいなっていうときにもなったりするので、まあ、そういうのもあるのかなと感じます。はい。あと二つ目がですね、えっ、ー、と、特に地上波ラジオでありがちと言いますかなんですけれども、あの、えっ、ー、とね、パーソナリティとかその番組ですね、ラジオ番組自体が、えっ、ー、と、有名になってしまったとか、売れてしまったので、自由に好きなことを発言できなくなってきたからっていうことがあるんじゃないかなと思います。これは結構想像しやすいのかなと思うんですけども、あのー、まあ、いわゆるですね、大人の事情ってやつですね。<笑>あのー、放送規制ももちろんそうですし、あと、えっ、ー、と、地上波ラジオですと、スポンサーがね、もちろんいますよね。でスポンサーとかのそういう、まあ、兼ね合いであの、昔まではできていたってことが、今はできなくなったっていうことだとかっていうのが、まあ、よく普通にあります。はい。でなんですかねやっぱり、まあこれもね、あの仕事なのでっていう話になると思うんですよ。あの、趣味でやってる私みたいなね、番組とは違いまして、こう、これやってくださいとかありますし、逆にこれは絶対にやらないでくださいとかってもある,あると思うんですよ。例えば、ね、パーソナリティの方が、こう、よくね、こう、例えば世間とかにこう物申すみたいなコーナーをやってたりとかするとするじゃないですか私みたいな読解とかって称してねなんか誰かに噛みつくようなねことを言ったりとかっていうコーナーがあったりとかするとするじゃないですかそしたらそれっていうのはあのー、あまりスポンサーからすると実はよろしくないっていう風に感じることもあると思うんですよあの言い方だとあの、誤解する人もいると思うから、ああいうのはちょっとやめてほしいですとかって話っていうのは、実は裏側ではもちろんあると思うんですよ。で、まあ、いくらね、あの、盛り上がるとはいえ、あのー、まあ、そろそろ、あの、いい大人なので、その辺はやめていきませんかみたいなっていうことがね、もちろんあると思います。あのー、会社でもあると思うんですよ。普通に。皆さん働<笑>かれてる時に<笑>、あのー、なんかね、若い時には許されてたこととかも、やっぱりこう時代を経てですね、あの、今になってくると、いやもうそれはもう今やっちゃいけないことなんだよ、みたいなっていうこととか、普通にあるじゃないですか。例えばタバコだとかさ、あの、お酒だとかさ、あるじゃないですか。あの、昔、本当にね、一昔前だと、会社で普通にデスクでタバコ吸ってる人なのか、下手すれば定時過ぎたからって言って、ね、缶ビール冷蔵庫から出してねデスクで飲み始めるやつがいたりだとかっていうね<笑>時代が昔あったんですよっていうようなこととかも今は絶対やっちゃダメなことになってるじゃないですかあの法律上は OK だけれどもあのいわゆる常識的にやっちゃダメですよねみたいなねことってあるじゃないですかまあ、社内ルールだったかね、あの、明記されてるところもあると思うんですけれども、っていうようなことで、そういう移り変わりによって、なんか、できてたことができなくなってきて、そこになんか面白さがちょっと要素としてあったんだけれども、まあ、それがどんどんできなくなってきたとかっていう話だとかね、あると思うんですよ。昔は、あの、えっと、よく、ま、あの、お笑い芸人さんのね、ラジオとかだと、あの、漫才のネタとかで、あの、頭をね、ちょっと叩くみたいな、まあ、ボケ、ボケやって突っ込みっていう感じで、こう、やるっていう、まあ、一連の流れがあると思うんですけれども、それとかも、最近だと結構規制が厳しくなってきたらしくて、あの、漫才のネタとしての舞台上だったらそれやってはいいけれども、あの、ラジオだとか、普通のテレビ番組上では、その、人の、頭を叩いたりとか、こう蹴ったりだとか、なんかね、あの、まあ、殴ったりとかはもちろんダメですしっていう話で、そのいわゆる暴力行為になっちゃうので、そういうのはやめてくださいっていう風に、まあ、今はなってきてるじゃないですか。っていうのって、わかるなって思うんですよ。で、そこに、まあ、面白さがあったはずなんだけれども、今だと、そこ、それ笑えないんですよって話になっちゃうじゃないですか。っていう風になってくると、やっぱり、求めてた、楽しさとはちょっと変わってきちゃうので、まあ、そこもちょっと違和感生まれるのかなと思うんですね。昔あの、年末大晦日にあに笑っちゃいけないっていうあのダウンタウンさんがやってた番組、皆さん分かりますかねあれなんかもまさにその典型例だと思うんですけども、あの、要すらく今あれ放送規制 NG なんでしょうねって思うんですよ。数年前から言われてたと思うんですけども、<笑>このコンプライアンス厳しい時代にあの企画自体がコンプライアンス違反に近い企画だったのでおそらく無理になったんだろうなっていうところがあると思うんですよ。あの完全なね推測です。私のあの別に業界の人間じゃないのでわかんないんですけどもっていうようなことがあのラジオだとかポッドキャストだとかに関してももちろんあると思うんですよ。っていうことなのかなというふうに思います。あと言っちゃいけないことね、もちろんいっぱいあるしっていうことで、なんかこう、なんか、こう、喉の奥にこう歯が、なんかね、引っかかったみたいな感じの言い方になっちゃうとかね<笑>、感じだと思うんですけれども、っていうのって、ちょっとね、面白くなくなっちゃう理由なのかなと思いますね。あと三つ目が、えっ、ー、と、話して自身ですね、パーソナリティ側自身が、まあ、ぶっちゃけ少し飽きてきてるっていうね<笑>。番組制作陣も少しマンネリ化してるっていうようなところもあるのかなと思います。で、これが、これもね、難しいところだと思うんですけども、いわゆるお約束ってあるじゃないですか。まあ、いろんな番組でね、もちろんね。で、こう、なんですかね。そのお約束さえやってればまあまあ安定だよねみたいなところってあると思うんですけれどもさすがにそれだけだといや正直やってる側も飽きてきてるんだろうなっていうのってなんとなく伝わってくるじゃないですかで作ってる側の人たちですねもちろんねあの例えばポッドキャストの方もそうだと思うんですけどもまあこれ毎回やってるから、これやっとけばとりあえず、まあ安定パイだよね、みたいなっていう流れとかってもちろんあると思うんですよ。で、これが、えっとね、それを求めてるリスナーももちろんいます、います、もちろんね。それがいいから聞いてますっていうパターンあると思うんですけれども、そうじゃなくて、やってる側自身が飽きてきてしまってるのを隠せ、隠せなくなってしまったら、もうそれは、旬が終わったととといううこななんだなと思うんだ思ですよ何やってる側が純粋にそれが 100% 今日もそ,それ本域でやりますみたいなね感じでやってる側がめちゃくちゃ楽しんでやってるんであればそれは伝わってくるので聴いてる側にあ今週もなんか同じことやってるけれどもまあ、まあ、なんかやっぱ面白いんだよねみたいなっていう感覚になると思うんですよ聴き手側がただなんかそこにやってる側の人たちが、なんかちょっと惰性で、まあじゃあちょっととりあえず今週もいつものやっときますか、みたいな感じで、なんかこう義務的にね、やってるっていう風になってしまうと、まあ、ちょっとね、まあ冷めてきてるかな、みたいなっていうのを感じられたりするんじゃないかなと思いますね。はい。<笑>で、はい。まあそれはね、あの個人の考え、あの感じ方なんで、あの、ちょっとね、違う時もあると思うんですけれども、まあ、そういうこともあるかなと思いますね。と4つ目が、えっと、同じネタの使い回しだとか、えー、リサイクル頻度が高くなるっていう話ですかね。あのー、ラジオであれ、まあ、何のエンタメであれですね、あの、漫画であれ、映画であれなんですけれども、あのー、新ネタってあんまし、こう、そんなにポンポン出てこないんじゃないですか。もちろんね。で、同じネタですよね。遠くネタであろうが、え話の、あの、えっ、ー、と流、流し方ですかね。あの、<笑>どういう感じで話していくらとかっていうのとか、お約束の言葉とかね。まあ、いろいろとあると思うんですけれども、っていうのも、あのー、定期的にね、やってくれる分には全然それはいいんですけれども、まあそれも面白いし、そのラジオ番組とか、ポッドキャスト番組らしさっていうのが出てくるんですけれども、あのー、一回それ跳ねたからとか、すごく受けた、ね、反応が良かったから、そのネタで、じゃあ来週もそれ、そのそれ行きましょうみたいな感じになる時もあると思うんですよ。特にラジオ番組だとね。なんですけれどもそれあんまし頻度高くしちゃうとどんどんね鮮度が落ちてくるっていうことが起きると思うんですよリサイクルの頻度が高いとなんかもうまたリサイクル品かみたいな感じ感じませんかねっていういわゆるトークネタもそうだと思うんですよあの私がね大好きなあの番組ねラジオ番組でもよくですねあの学生時代の話とかよくやったりするんですよあとはえっ、ー、とあんましこうまだ人気になる前とかね、テレビに出演する前、こう、まだ売れなかった時代の話とかっていう話だとか、まあ、よくされる時があるんですけれども、まあ、正直ですね、あの、えっと、ヘビーリスナーであれば、あの、まあ、その話はもちろん知ってるし、まあ、好きだし、まあ、面白いのもわかってるしってところなんですけれども、ただただなんか、月1ならまだしも、なんか2週、3週続けて、またその売れなかった時代の話なのか、みたいな。なんか、そういう、なんか、こう、バリエーションがなんかどんどん狭まってきてしまうと、ちょっとな、みたいな感じになりませんかね。まあ、いわゆるネタ切れ、ネタ不足っていう状態ですかね。おそらく話してる側からすると。あの、新しいネタがあるんだけれども、そんなにこの話広げられそうじゃないし、企画会議の段階で、その話よりもやっぱり、鉄板ネタのこっちの方が受けがいいんで、とかって話になって、そっちに行くみたいなっていうのは、まあ、往々にしてあると思うんですよ。あの、ね、もうプロなんでね、制作陣の人たちが<笑>、あの、このネタならないけますとか。このトークネタはちょっとよろしくないんでやめましょうとかって、もちろんね、精査された上で、放送に乗ると思うんですけども、ただそういう中でこうなんか結論ついていった中が同じネタになってしまうとやっぱりうんまあちょっとなみたいな聞いてる側からするとなんか再放送聞いてんのかなみたいな感じになっちゃうのでまやっぱつまらないなっていうふうに感じちゃうのかなっていうふうに感じますねはいなんでまあここまでがですねまあ話して側の方のまあ変化ですかね、まあ、変化というかまあなんか私が個人的にねつまらなくなったなって瞬間の中共通点みたいな感じですかねはいあとその他ですねえっ、ー、と、まあ、ラジオに限らずあの番組とかね音楽とかあのまあ人とのね関係性だったりとかってまあもちろんそうなんですけどもあの長期間ね追えば追うほど昔の方が良かったなっていうなんかね変なフィルターというかなんか、こう、昔の方がこう、面白かったな、みたいなっていう、なんか、なんとなくこう、補正がかかるっていうんですかね。っていうのがあると思うんですよ。でそういうのと、今現在、リアルタイムのものを比べると、なんか、今ちょっとそんなにつま、面白くないな、みたいなっていう人ってね、まあ、必ず出てくるものだと思うんですよ。まあ、音楽なんか特に顕著だと思うんですけども、あのー、昔めちゃくちゃヘビーって聞いてたのに、なんか新曲聴いても別にあんまし感動しねえし、なんか要は何の曲なのかよくわかんないみたいなっていうね、ありませんかね。あの、なんかそういうのと格が近いと思うんですけども、ラジオだとか、ポッドキャストに限っても、おそらく同じで、やっぱ面白かった頃の、ね、その時ハマった感情ってやっぱりこう、ちょっとね、色濃いじゃないですか。特にそれが青春時代だったりすると。っていうものがあると思うんですけども、それがなんかどんどん、なんかね、昔のことになればなるほど、なんかあの頃が良かったなーみたいな,なっていう、なんかね、そういう感覚になるっていうね。これは、あの、誰が悪いとかじゃなくても、まあそういう、追えば追うほど、長ければ長いほどそういう現象って起きるのかなと思います。で、二つ目がですね、えっ、ー、と、面白いとか、笑えるとかって、言わなきゃいけないとか,か思わなきゃいけないっていう義務感が生じるっていうね現象ですね。これはなんかね何ていうんですかねあの感じ方あのそのエピソードがとかそのラジオ番組ポッドキャスト番組が面白いか面白くないかってその面白さに関してもいろんな定義があると思うんですけれどもっていうその感じる方ってであの人、それぞれぞと思うんですよ人,人の種類ほどその面白さのバリエーションってあるんで、何が一概に面白いのかっていうふうには言えないと思うんですけども、ただ、えっ、ー、と、例えばですね、あの自分以外の、まあ、人を多くの人ですよねあの。同じ番組を聞いてるリスナーの人とかが、もう、例えばね、あの、X とかさ、で、まあ YouTube とかでもそうですけれども、いや、今回も面白かったとか、マジで笑いましたとかっていうのをすげえいっぱい書き込みとかさ、なんか反応が来てるのを見るとさ、なんか、ちょっと違和感感じたりしませんかねあの、例えばね、自分はそんなに、まあ今週別にそうでもなかったなとかって思う時あるじゃないですか。先週の方が、なんかちょっとね、良かった気がするな、みたいな、すごく笑ったしな、みたいな思うんだけど、今週は別にそうでもなかったかな、って思ってても、なんか、周りとかそういうね、同じ、あの、エピソード聞いた人たちが、いや、もう今週もなんかもう鉄板で、も先週に続きもう大爆笑でしたね、みたいなとかっていうふうに、の、書き込みを見ると、なんかそれに合わせなきゃいけないような、なんか変な義務感みたいなのもあるな、みたいな。っていう感じるっていう瞬間ってありませんかねこれあのあんましね強化してもらえないと思うんですけれども<笑>いわゆる自分のその感じ方と他の人の感じ方が違うってうのはもうみんな分かった上だと思うんですよ。もちろんね好きなものも違うし育ってきた環境も違うし住んでる場所も違うしっていうのはもちろん前提としてみんな分かってはいるんだけれどもただこの番組が好きだっていうことに関してはみんな共通してるっていうところはあると思うんですよ。えまあ、好きな番組がね、皆さんそれぞれあると思うんですけども。その、それなんだけれども、いや、この話は別に自分にはヒットしなかったなって思うんだけれども、まあ、みんなが面白いって言うんだから、やっぱりこのエピソード面白いんだろうというふうになんか自分の中で自分をなんかこう、悟さなきゃいけないみたいなね、っていう時ってなんかありませんかね私、たまに、なんか、そういう時あって、あのそ、そんなに今週面白くなかったんだけどなって思ってるも、なんか、すごくネットのね、まあ、ネットの,の書き込みなんて一部の人だとは思ってはいるんですけれども、たとはいえ、なんか、文字で見ると、すげえ多くの人が書き込んでるわけじゃないですか。150何件のコメントがとかっていう見ると、ああ、まあ、相変わらず人気だよなみたいな。しかも、なんか、その多くの人たちが、いや今週も神回でした、みたいなことを書いたりとか、書いたりするわけじゃないですか。見ると、ちょっと自分の感性が、ちょっと狂ってきてるのかな、みたいなね、感じになったりするわけですよ。っていう風になってくると、ん、なんかそ、それがね、続いていくと、あの、毎回毎回ね、なんかちょっと違うな、みたいな。なんか、好きだったんだけれども、なんかその笑いどころがなんか違うみたいなでそのなんか違和感と義務感みたいなのがなんかどんどん生じてくる頻度が高くなってくるとちょっと私はこの番組っていうか私の中でねこの番組はあんまし今ハマってないんだなみたいなっていうふうに感じるっていうねいう現象になるのかなというふうに思いますはいわかりますかね私だけかな<笑>あと3つ目がですねえっと、そもそも、えっと、ラジオとか、ポッドキャストだとか、の、ハードル上げすぎっていう問題ですね。これ無意識の話だと思うんですけども。えっとね、先週とか前回ね、聞いたエピソードが面白かったとか、たまたま検索してヒットしたエピソードが聞いてみたら、なんかめちゃくちゃこう面白くて笑っちゃったとか、すごくためになったとかっていうエピソードってあったりすると思うんですよ。でその流れで、じゃあ、えっと、最新のエピソード聞いてみようとか、じゃあ、こう検索し直して、その,そのチャンネルとか行って、まあ、フィルターかけて一番最新のね、あの更新のやつ聞いたりとかするじゃないですか。っていう風うに、まあ、なれば、こう、面白いだろうというふうにハードルが上がるわけですよ。<笑>まあ実際聞くじゃないですか。そうすると、うーんみたいな感じになる時もあると思うんですね。で、なんかね、そういう、なんですかね、あの、面白いだろうっていうふうに、なんか勝手に、あの、なんか作っちゃって、で、聞くほど、面白くないっていうことって、まああるじゃないですか。あの、いわゆる、ハードルが上がるって、そお笑いでよくあるパターンだと思うんですけども、とかね、会社で、じゃあこれからね、何々にくん、おもい話、お願いしますとかって言われたフリりされた時には、もう、面白い話なんかできるわけがないじゃないですか。そんなこと言われてからの話の振りかつされたら、絶対面白くないんで、っていうふうに、まあある、あるあるだと思うんですけれども、それに近い、なんか、無意識で自分の中でセルフハードル上げてませんか問題ね。これもあると思うんですよ。で、まあ、でもそうは言っても、最新エピソードも普通に面白いとかってことも、まあ、あるっちゃあるんですよ。まあ、それはラジオだとか、ポッドキャストも普通にあるんですけれども、でその中で、あの、まあ、特にポッドキャストとか、ね、顕著かなと思うんですけども、あの、話す側と聞く側両方が、あの、今週もとか次回も面白いエピソードにするぞっていうふうにね、こう、なんか頑張るぞみたいな感じで、なんか肩に力入っちゃってる回ほど、なんか蓋開けてみたら、いやあんまし面白くなかったな,みたいなっていうね<笑>、ことって、まあよくラジオあるあるだと思うんですよ。ポッドキャストあるあるでもあると思うんですけども、っていうのってありませんかね。で、あの気合い入ってんなーっていう時ってなんか聞いててわかるじゃないですかあの私もこの番組なんかねかれこれ60何回とかやってますけれどもあの渾身のエピソードを作ったりとかってしたことももちろんあるんですよただそういう回ほど反応がなかったりとかなんかまあ別にそうでもなかったんだなーっていう<笑>なんか肩透かしを食らうみたいなことってまあまああるんですよこれ、ど、どの媒体だと、でも同じだと思うんですよ。ブログだろうが、YouTube だろうが、え、たすればいテレビ番組もおそらく、気合い入れれば入れるほど、いや、そんなにそうでもなかったみたいなね、あると思うんですよ。まあ、仕事例もあると思うんですよ。ね、力作を作ってね、プレゼンしましたとかって話とかあるじゃないですか。で、なんか全然、なんか聞いてる側からすると、うん、みたいな、じゃあ次の人お願いします、みたいな感じで。あれみ見たら、あれこれだけ凝った映像だとか作って発表してるのに反応がないみたいなどういうことみたいなっていう風になった時にあまあ面白くなかったんだろうなっていう風うに、まあ、悟りを開いてね賢者モードになるしかないんですけれどもっていうことってまあ普通にラジオのポッドキャストでもあるかなと思うん、ね、で意外とあの今日もくだらない話をこれからやっていきますっていうぐらいのゆるーくね、自然体でやってる方の方が、実は面白いっていうね。人の話って特にけんそういう傾向あると思うんですけども、あのー、例えばですね、えっ、ー、と、そうやな。例えば物質とかね、部活動をやってた時の練習終わった後に、物質とか、まあ、食堂とか、まあ、どこでもいいんですけども、なんかちょっと一杯ね、あの、ジュース飲んでから帰るとかってなった時に、なんかダラダラとなんかこう、喋ってる時あるじゃないですか。たまたまその場に居合わせたメンバーでとかね。っていう時に、なぜか不思議と面白い話が出てくる時ってありませんかね。私結構そういう体験多かったんですけども、あのー、話すぞっていう風に気合とか準備して話すよりも、まあ、ちょっと話しませんみたいな感じで、あのね、10分ぐらい、あのまだね、電車先あるの来ないねみたいなっていう時の話し方の方が<笑>すげえ面白い話が出てくるっていう時ってありませんかねそれだと思うんですよね。ラジオとかポッドキャストのなんか面白い回が生まれる回のなんか雰囲気って。もちろん企画で思いきし最初からね、手こ入れして面白い企画やりますみたいな感じで予告していく回ももちろん面白い回はあるんだけれどもなんかね意外とあの回はやっぱり今でも覚えてるなみたいなエピソードって普通な感じのテンションで普通に始まっていったエピソードの方が面白かったりするんですよねこれはねあのこれね、私の完全な個人的な主観なので、あの全然あのそんなことないですよっていうことももちろん全然ありだと思いますあの。ちゃんとね、企画考えてがっつりとやった方が面白い話になったじゃないですかみたいなっていう話ももちろんあると思うんですよ。<笑>それはそれで良かったですねって話なんですよ。ただ、あの個人的な感想で私のね、あのあんまりね、こう、準備しないでやった方が実は面白いっていうことってね、まああるよねっていう話なんです。っていうような感じで、ね、まあ、いろいろとね、ダラダラと、まあ今回も喋ってますけれども、まあ、あの、ここまで喋っておいたあれなんですけども、ダラダラ喋ってるのも、あんまし面白くないっていうのもわかります。<笑>ごめんなさいね。<笑>あの、今更って話なんですけども、長い話ほど面白くないっていうのはね、もちろんあります。ただ、長く話せば話すほど意外とね、あのーなんか上、なんか上下が生まれてたまに面白い話がポンと出てくるとかっていうね雑談だとあったりするんでっていうのもあります。っていう感じで、まあ、私がですね、まあ、この間からなんとなく感じていたラジオとかね、ポッドキャストがね、たまにたまにつまらなくなる瞬間とかね、そういう季節がね、やってきたなっていうことを感じたというお話でした。はい。<笑>全然共感されないとは思うんですけれども、なんとなくですね、この話をしていこう、いかないと、なんか、次へ進めないなと思ったんですよ、私。あの、もやもやっとずっとしてて、で、おそらくこれ、この話、いろいろとね、あの、今話しましたけれども、あの、本当ね、あの前提で話した通り、あの結論同じなんですけども、あの、真面目に考えすぎるなって話なんですよ。ラジオもポッドキャストも、所詮エンタメなので、あの、それぞれのね、好きな距離感とか時間で聞けばいいだけの話なので、そこまでね、真剣に考えたりするもんじゃないよってことなんですよ。ただね、ただ言いたかったですよ。あの、そういう時期ありますよねっていう話です。はい。といったところです。はい。<笑>皆さんもねなんかねそういう季節がやってきたらねあ,あ季節が巡ったなっていうふうに感じていただけたら幸いですはい、えー、本日のね曲ですねえー、っと久しぶりのね新曲が発表されたので早速聞いてすごく良かったなと思いましたはい「夜、えー、カで月光浴どうぞ」はい。お聴きいただきましたのは、夜カで月光浴でした。いや、久しぶりにですね、あのー、新曲、夜カだったんですけれども、何回かね、もう聴いてまして、あのー、やっぱり夜鹿らしい曲だなと思いました、久しぶりに。で、この曲はですね、あのー、まあ、歌詞とかね、あのー、何回かこう、聴き返していただくとわかるかなと思うんですけども、テーマとしては、あの、長い人生っていうものをテーマにした楽曲になってますね。で、作曲者、編曲者のね、コンポーザーのナブナさんからのコメントをね、発表されたのを読みますと、え僕たちは常に月の中にいますというふうにね。で、月の中にいますっていうのは、えっと、いわゆる日常じゃなくて、月上っていうふうにね、言えますみたいなね。まあそういうメッセージが発表されてたんですよ。で、月の中、月上って何って思ったんですけども、勝ち読んでいただくとわかるんですけども、あの、いわゆる日、日単位って言うんですかね。日単位。一日ごとの話じゃなくて、もう少し長い目で、月単位で見ていって、日々を過ごすっていうのがいいと。まあいいというか、まあそういうのが、まあ、いわゆる人生だよねっていうような内容なんですよ。で、あのー、日常っていう言葉ってすごく短いスパンだと思うんですよね。あの、一日一日って、なんか短い、短いこうサイクルで回ってるみたいな感じなんですけども、一ヶ月っていう月の中で、その月がどんどん巡っていって、で、こう、人生って、まあ、積み重なっていくみたいなことで、なおかつ、月光浴っていうのは、えっと、月をね、あの、経由していくこと、あの、お月様がね、あの、天体で、あの、回っていくじゃないですか。太陽の周りをね。で、その月を経由することで、日光っていうものを、まあ、遠回りして浴びているっていう、そういうゆったりと光を浴びていきながら、まあ、人生っていうのはこう巡っていくみたいなね。っていうような意味合いで、まあ、月光浴っていうふうにタイトルになったんじゃないかなっていうような気がしました。はい。<笑>気がしましたって話じ。ただゃあの、これ、歌詞考察で、あの、何回か、ヨルシカさんの曲楽曲って歌詞考察ってね、あの、検索していただくといっぱい出てくるんですけども、中でも、まあ、いろんな方が言われていた考察の中で、さっき私と同じように読み取ったのかなと思ったんですけども、っていうようなことをね、この歌詞で描かれていたんじゃないかなと思っています。他にもなんかいっぱいこう、いろんなね、テーマとかこう、ちょっとしたトリックを入れてきている歌詞なんですけれども、<笑>それにもしね、興味あったらね、あの、聞いて、あの、歌詞考察とかね、見て読んでいただけたら幸いです。なんか、久しぶりのヨルシカのこの曲は、なんか、このね、もうすぐね、今年2023で終わりますけれども、10月なんですけれども、もうすぐ終わるということで、なんかね、そういう季節の巡り変わりとかね、月の巡り変わり、そして季節の変わりね、あの、さっきもね、なんかラジオのこう、年を重ねていくことで変わっていく、なんか受け取り方だとか感性とかって話もしましたけれども、っていうのもなんかすごくね、この月光浴っていう中では描かれてるんじゃないのかなっていうふうに感じました。よかったら聞いてみてください。ミドー教授のミドラッチはい、二、えー、つ目のコーナーですね。えっ、ー、と、言いたいことも言えない根性の中にのコーナーですね。まあ、通称読解ということで、こちらのコーナーは毎回ですね、あの、普段言えないことをつぶやいていくというコーナーになっております。たまりにたまった毒を吐くのもあり、世の中や生活の中で感じる疑問を取り上げていくといったコーナーになっております。今回はですね、えっと、久しぶりの会社ネタになっております。はい、えー、もうたまりにたまっておりまして、もう会社ネタだけですね。なんかもう、ネタ帳がですね、パンパンになっているんですけれども<笑>、ちょっとですね、ここいらで小出しにしておこうかなと思いまして、えー、お話ししていきます。えっ、ー、と、会社ネタ2つありまして、えー、と1つ目がですね、えっ、ー、と、最近ですね、あのー、法律がですね、実は変わったんですよ。10月になってから。あのー、会計のね、法律が変わりまして、まあ、税,税法とかって言われるものですね。税法とか会計法とかって言われるものなんですけども、あの、インボイス制度っていうのが変わっ始まったんですよ。で、まあ、インボイス制度についてはまあ、ここでは言わないんですけれども、あの、個人事業主とかね、フリーランスの方だったらもちろんご存知だと思うんですけれども、結構大きなね、あの、法律なんですけれども、が変わったので、まあ、私はね、今会社員でやらせていただいておりますけれども、まあ、会社としてもね、対応していかねばならんということでね、あの、一生懸命ですね、この、ルールのね、内容をまとめたいだとか、こうね、社員の皆さんにですね、こういうふうに変わったので、よろしくお願いしますと、で、わかりやすいようにですね、マニュアル独自に作りましたみたいなね、やったりとか、ここ最近してたんですよ。もう、なんか寝る間も惜しんでですね、私、資料作っておりまして、いやー、大変だった。<笑><笑>大変だったんですよ。風邪ひきながらね<笑>。なんですけれども、まあそういうのが終えてからですね、最近ですね、あの、あるですね、あの社員の方にですね、あの、問い合わせをしまして、あの、ポンとですね、あの、領収書を1枚ですね、あの、郵送で送ってきたんですよ、その人が。あの、手紙に入れてね。で、中を見ますと、あの、5万円とかのね、あの、手書きの領収書がね、書いてあって、えっと、お店がですね、いわゆるスナックみたいなね、あの、まあ、いわゆる夜のお店なんですよ。で、何なんだろうなと思って、この5万円の手書きの領収書と思って、で、手紙一応添えてあって、手紙読みましたら、あの、経費でよろしくっていうふうにね、一言ね書いてあるんですよ。あの、シャチハタでね、ポンと自分の名前をして。それでお会いなんですよ。その手紙ね。で、もう意味がわからないんですよ。<笑>あの、いや、まあその、まず経費でよろしくっていうのも意味がわからないし、そもそもこの経費は何の経費なのかっていうのもわかるんですよ、まあ。ま、ま、まず間違いなく飲食費だってことはわかるんですよ。お店を検索したら、あ、なるほど、夜のお店ですか、と。まあね。検索に出てくるくらいなんか、まあまあ大きいお店なんですよ。まあもうわからないので、ラチが開かないので、まああの、メールを送りまして、あの、明細をね、明細の記載をお願いしますみたいな、あのー、細かく、よろしくお願いしますっていうふうに、こうね、送ったんですよ、メールを。そしたらですね、翌日あのメール返ってきまして、まあ翌日っていうかね、その日のね、深夜の1時とかになんかメール返ってきてたんですけども、なんかですね、メールの内容がですね、えー、これは失礼いたしました。えー、明細を送らせていただきます。えー、ビール中ジョッキ2杯、えー、日本酒2合、えー、ハイボール3杯、刺身の盛り合わせ、えー、唐揚げとかなんか枝豆とかなんかいろいろと書いてあるわけですよ。でね、思ったんですよ。あのー、違うのよっていうね、あのー、あなたが飲み食いしたそのお品書きが見たいんじゃないのよっていうね、違いますっていう話をしたんですよ。そしたらもう、いやだって、明細って言うからさ、っていうから、いや違いますよって、その、いわゆる、ど、どこの誰と、あの、お食事をされたんですかとか、とか、なんかそういう話を聞きたいんであって、あなたがな、ビールを何杯飲んだとか、別にどうでもいいんですって話をしたんですよ。っていうことでもうなんかね、最近ですね、そういうなんか謎の文が届きましてっていう、まあそ、そ、の人以外にもなんか似たようなパターンあったんですけども、なんかね、最近こう、ね、そういう謎のね、ことが起きてますね。どうなってるんだろうと思ってね、インボイス制度のルールの説明の前にですね、まずはね、その経費とはそもそも何なのかって話をね、しておかないとなって思ったんですけども、まあ、それをね、すごく言いたかったんですけども、まあいいかと思って。なんか電話越しにいいんですね、なんか若干、まあ酒残ってるみたいな雰囲気の口ぶりだったんですよ。なんかさ、まあの、頭痛いんだよね、みたいなこと言ってくるんですよ。それはあなたが今朝まで飲んでたからでしょ、みたいなね。そんな話はいいよって話なんですけれども、<笑><笑>っていう話でした。はい。で、二つ目がですね、会社ネタで、えー、っとですね、人事評価システムっていうものがね、あの、とあるシステムが導入されました。私の会社。えー、っと、ちょっとシステム名は、えー、っと、控えます。<笑>超有名システムなんですけれども、なんかね、えー、っと、概要を読んだら、そもそも人事評価システムって何ってそ、そのシステムのね、あの、一番ホームページ行きまして、えー、と読み上げますと,<笑>えとあらゆる人材データを一元化分析し組織の力を最大化させ、えー、させる、えー、マネジメントシステムですあなたの企業価値をあなえー、御社の企業価値を最大限にコミットメントしますと書いてありますね、えー、人事業務を効率化するだけでなく人材データを分析フル活用することで、えー、経営人事えー、戦略の意思決定の高度化、次世代人材の育成、教育、えー、最適な配置、えー、離職率の防止、えー、採用強化、えー、業績倍増などなど、えー、科学的な人事戦略を実現しますっていうふうに、商品説明でありますね。本当かなと<笑><笑>思っちゃうんですけども<笑>。まあいいやと思って。とにかくね、こんな素晴らしいシステムがなんか導入されたわけですよ、私の会社。で、あの、導入にあたってですね、あのー、全社員にですね、初期設定を踏まえて、あの、性格判断テストみたいなね、ものを受けてくださいっていう風にのみんなに言われたんですよ。で、まあ、みんなね、あの受けたらしいんですけれども、で、まあ、その結果ですね、あのー、出てきたのが、まあ、性格判断という名の,の,の,の、いわゆる動物占いのね、タイプが実はね、発表されておりまして、親ってことですよ。なんか、私がね、マイページ開くと、あの、私の名前がこう、一番最初に出てくるんですよ。アカウント名とかね。で、その下に、あの、あなたの動物占いってい結果が出てきて、その隣に、あの、ね、みどさんは、あの、コアラのブルーですって書いてあるんですよ。コアラのブルーって何みたいな。よくわからないんで、あの、コアラのマークがついてるんですよ。で、そこをクリックすると、ちょっとね、ちっちゃく、あの、小窓が開きまして、えー、コアラのブルーとはっていう風に説明書きが始まるんですよ。で、見ると、えー、クリエイティブな才能にあふれる天才肌です。えー、ここ、孤独ですかね。えー、一人で単独行動好きですみたいなこと書いてあんますよね。で、信頼を裏切らなくて、お、え、お、ー、らかな性格で、えー、ブルーの、えー、コアラのあなたはと、えー、突な話しぶりと飾り気のない姿が印象的撲、えー、突っていうのはですねいわゆるあの飾り気がなく無口なこととか、えー、実直で素朴なことっていう、まあ、そういうことらしいですね意味としては、まあ、要はね、あの無口ですってことですね。誰ともしゃべりませんっていうことらしいですね。はい。<笑>で、えー、嫌味がなくあっさりとしていますっていうふう書いてありました。はい、ということらしいんですけども、私ですね、あのー、まあ、こういう性格判断テストってよくあの X とかでもなんか流れてくるじゃないですか。で、結構暇つぶしにたまにやるんですけども、なんかですね、ちゃんとした性格占い、性格判断テストも実はやったことあるんですよ、私。あの、んだっけな。なんか昔あったんですよ、<笑>有名なやつが<笑>。で、それでも、なんかよくあったのが、あのー、いや気質として、私は、あのー、単独行動で、こう、黙々と研究していくみたいなことだとか、で、物事のその視点が、他の人とやっぱり少し違いますみたいな。こう、なんか斜め、斜めから見ますとか、とか、なんか<笑>一歩、三歩先行きすぎて周りと全然歩調合わせられませんとかっていうのはね、そういうようなことよく出てくるんです。まあ、大体合ってるなと思ったんですよ。私がやっぱりね、今の会社にいても、まあ前の会社にいてもそうなんですけども、なんか周りとやっぱ浮いちゃうタイプなんですよ。っていうのって、やっぱり、こう、気質の問題なのかなと思って、もはや、運命みたいなね、宿命的に定められてるのかなと思いまして。なのでね、昔ね、あの、エピソードで、あの、私は職場で孤立してますと。まあ、孤独ですみたいなね。孤立は言わなかったから。孤独って書いてあるのかな。なんですけれども、まあ、どの会社行ったところでそういう人なので、もう今は吹っ切れて、私は孤独タイプなんで、みたいな感じでね、いるんですけれども。っていう、うんまあ、夢占いみたいなね、動物占いみたいな発表されてたんですよ。で、まあ、ここまではまだね、あの、話のネタになるんですよ。ね、あの、ナイアさん、ね、動物占い何の結果でしたとか聞いたらね、俺はね、黄色いチーターだったんだよ、とかって話になったんですよ。あ、黄色いチーター珍しいですね、とかって話ね。動物占いのことなんか私全然知らないんですけれども、まあ、適当にね、あ黄色でもいいですよね、とかな話がしたからね、<笑>適当に相手血を移るっていうね、まあ、それで一つのワンターンができるんで、まあ会社のね、コミュニケーションにはね、ちょうどいいね、手っ取り早いネタだなと思ってたんですけれども、そしたらなんかね、話になった中で、やっぱ共通で私だけかなと思ってたんだけど、その人もしったのはあの、自己紹介の欄あるじゃんって話だったんですよ。で、あの欄って何書いたらいいのかすげえ困るよねって話だったんですよ。で、このシステムってあの顔写真も一応載っけなくちゃいけなくて、で、あの顔写真はでき,できるだけあの普通に社員証に載ってる写真でお願いしますみたいなね、あの記載があったりしてたんですけれども、なんか私のあの、ね、あの、さっきみたいにあの領収書、手書きの領収書5万円だけペラッと送ってくるような人とかっていうのは、なぜだかね、その人男性なんですけれども、その顔写真にはなぜか女性の写真が載ってたりとかしたんですけれども、そういうような感じで好きなようにですね、カスタマイズできるんですよ、実は。で、そこにね、遊び心を入れるとかっていうパターンもまあできなくはないっていうシステムなんですけれども、問題はこのフリースペースのこの自己紹介という名の空白なこのキャンバスに何を書いたらいいのかって話なんですよ。で、一応ね、具体例みたいな事例として、あの、好きなものとか、趣味とか、休日の過ごし方とか、学生時代に熱中したものとかね、なんかそういうのを書いてくださいみたいな。で、それを書いて、こう、他のね、方と交流を図ってくださいみたいな。っていう風に書いてあるんですよ、説明書きのとこには。なんですけれども、もうね、あの、正直ですね、嫌なんですよ、私。あのこ,のこういうことをあの公開するのが嫌なんですよ。あ<笑>れね、音声配信で何べタタタタとね、喋っておきながら、そのこと言ってんだって話なんですけども、あの、昔ですね、あの、またね、私が年取ったんで、<笑>あの昔の話ばっかりしてますけど、あの、ミクシーとか、フェイスブックってのがあったじゃないですか。あそこの欄も、こう自己紹介の欄みたいなのがあったと思うんですよ。で、確かね、Facebook とかはあの趣味とかなんかちゃんと項目決まってて、そこに埋めていくみたいな感じだったと思うんですよ。あれは確か必須項目じゃなかったんですけど、まあそうやって自分で書いていくみたいな感じなんですけども、で、それをやってたんですよ、当時。まあみんなもやってるからね。そしたら、なんかね、そのプロフィールの内容をなんかね、ネタにいじられたことがあったんですよ。昔で、まあの照、ー、明切っていじってくれるならまだしも、まあ、それだったらあれまだねあの同、ー、等とよもなるじゃないですかいやそうなんですよみたいな感じでこうちょっとね面白に持っていけるみたいな話の展開ができるんですけれどもリアルに困ったのがそれを陰口にされてたっていうことがあったんですよ。それになってくるともうそれはいじられじゃなくていじめになっちゃうんですよ。に陰口はやめてくださいって言うんだったら真正面から言ってくださいって話なんですけども、そういうふうになったことがあって、で、まあ、私だけじゃないかと思うんですよ。あの、私がいかにね<笑>、あの、当時から変な人だったのかって分かると思うんですけども、あの、なんかね、人のプロフィールを、あの、本人がいないところで、ああだこうだ言うのって、まあ、分か,り分かりますよ、そういう気持ちも。ただ、あの、一人でやってくれるのはまだいいんですよ。個人でね、のその人の友達とかのなんかプロフィール見てて、あなんかこの子変わってるなと思ってやっぱ変わってるんだなっていう風に思って、まあ、そっとね、あの、ページを閉じていただけるだけで、そのぐらいでいいと思うんですけども、そこにわざわざこう、周りの友達を画面の前まで呼んできて、ね、みのこさん、こういうこと、このプロフィール書いてあるんですよね。笑っちゃうよね、みたいな感じで。そこで盛り上がらないでほしいっていうのがあるんですよ。で、まあ、そういう経験が私ありまして、あの、なので、その自由なね、あの、プロフィール、自己紹介欄に、何を書こうかなって迷ってるんですよ。<笑>でどんなこと皆さん書きますかね。あの<笑>、もう、いい大人なんで、別にね、あの、隣の人の好きなものだとか、趣味だとかね、休日何してるんですかとかってね、今更聞かないじゃないですか。ね、聞いたところで、話を、聞いたからにはそこから話をね、広げなくてはいけないっていうね、ひと手間がかかるわけですよ。それも嫌なんですよ、私。まあね、ね、好きな人だったらいいですよ。好きな人のね、休日の過ごし方とかね、まあ、知りたいとかって、まあ、ある人もいると思うんですよ。まあ、それあんましやりすぎるとあの変態になっちゃうんであんましおすすめしないですけれども、まあそういうふうにね、聞いたいとかすることもあると思うんですけれども、それはね、本人の口から説明するのがいいんですよ。ね。あの、聞かれたから、まあ答えるみたいなね。ならわかるんですよ。1対1ならまだいいんですけれども、その、なんかね、あの、公開されるのがすごく嫌なんですよ。この感覚わかるかな<笑><笑>非表示に実はできなくて、しょうがないから、今、自己紹介の欄に、あの、所属部署の日書いてあるんですよ。所属部署といって、あの、東京の何々事業所の何々部所属とかって書いてある。それ、一行で終わらせてるんですけども。まあ、それも正直何も意味ないんですけれども、まあ、っていう風になので当たり障りのないね。あの、公開されてもいい情報だけ載っけてるんですけれども、まあ、そこを何書こうかなっていう感じにも迷ってるって話ですね。であとこのシステムのすごくね嫌なところがもう一個ありまして、あの、生年月日と年齢と、えー、出身地とあと住所ですね。これがねあの、デフォルトでですね、なぜか全体公開されてるんですよ。これすごく嫌で、あの嫌な気持ちになりませんかなんか、いわゆる、個人情報なわけですよ。特に住所なんかそうですよね。<笑>あの全員社宅だったらまだあのいいんですよ。あのね、加藤さんは A 号室でとか、ね、鈴木さんは C 号室なんですって言ってね、ああ、そうだったんですね、言ったら意外と近い部屋でとかってね、なる分にはまだいいんですよ。なんですけれども、このね、や,やばいんじゃないかなってちょっと思ってて、この住所を公開しちゃうと、ね、社内で実は、よからぬことが起きるんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと思っちゃったりするんですけども<笑>、はい、そういう悪用する人はなかなかいないとは思うんですけども、やっぱりね、何が起きるかわからないじゃないですか。ね、あのさっきみたいにね、あのー、ね、あの夜のお店でね、飲み食いした、ね、綺麗なお姉ちゃんたちとね、飲み食いして5万円の領収書をね、わざわざね、120円の封筒に入れてね、送ってくるバカな奴がいたりとかするわけですよ。っていうことがあると、何が起きるかなっていうふうにちょっと不安なんですけれども、まあ一体個人情報とは一体何なのかっていうね、ことを思ったりとかしました。はい。といった感じで私の会社ですね、導入されましたね。斬新で画期的なね、人事システム、どうなるんでしょうかね。ということで<笑>、久しぶりのね、えー、読解でした。はい。えー、言いたいことも言えないこんな世の中にのコーナーでした。はい、えー。本日の振り返りやっていきます。えー、一つ目、えー、ラジオ、ポッドキャストがつまらなくなる瞬間。えー、二つ目、えー、読解、えー、言いたいことも言えない、こんな世の中にのコーナー。本日はこの二本立てでお送りいたしました、えーと。募集中のコーナーのご紹介いたします。えー、一つ目、えー、次回のですね、えー、お久しぶりです、エモスギリンタロウですのコーナーは、16年前の2007年の11月を振り返っていきますえ。皆さんの2007年のエモ、懐かしいエピソードをよかったら送ってください。コメント、メール待ってます。え2つ目、えーと、言いたいことも言えない混乱の中にですね、通称読解のコーナーなんですけれども、こちらもですねあの、あなたの言いたかったけれども実は言えなかったことだとか、ずっと気になってるけど言えないことだとか、まあこの際ですね、このコーナーで、あの、代わりにですね、毒を吐き出すってことをね、してみませんかということで、皆さんからのね、あの、ちょっとですね、毒吐きたいなーってね、思ったりだとか、実は、これって実は常識って言われてるけど、本当に常識なんですかとかね、ちょっと疑問があったりとかってことあったよね、皆さんね、ぜひぜひコメント欄とかメールね、送ってください。ういいいっったた感じででで、まあ、とあるんですけれども今回はかかがだったでしょうか、はいえー、とちょっとしたお知らせと言いますか、あの冒頭に言えた話なんですけれども、あの、風邪がですね、無事に治りました、私。<笑><笑>あの前回ですね、あの実はお聞き苦しい声で申し訳なかったなと思ったんですけれどもあの、ちゃんと説明すればよかったんですけれども、前回ねあの、動画版だったのをだったんですよあの、Spotify 限定でね、公開されていたあの回なんですけれども、で、あのー、動画撮影っていうのをね、ほんと久しぶりにやってみたんですよ。で、なんかね、動画編集も実はあれちょっとやってて、まほんと軽い編集だけだったんですけれども、ただなんかね、ちょっと楽しかったんですよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ楽しかった。<笑><笑>で、あのね、本格的に、ね、やってみたいなってちょっとね、やっぱ思ってまして、前からね、何回か言ってますけれども、あのー、この見どなしっていうものっていうのが音声媒体じゃないですか。なんですけれども、別に音声に限らず、なんかね、動画版でもなんかやりたいなみたいなことはずっと思ってたって話をね、なんか一周年の時とかでも話してはいるんですけれども、っていうことで、まあ、もしかしたらね、あの動画を皮切りに、YouTube チャンネルができるかもしれないですね。はい。という感じで、なんか久しぶりに動画編集、動画撮影やってみたら面白かったよってお話です。はい。といったところで、まあね、なんかいろいろと今回話しましたけれども、あの、改めてと言いますか、あの念のため、あの、誤解がないように言っておきますと、あの、別に、あの、ね、ミドラジや辞めるのとかって話になるかもしれないですけど、別に辞めないです。あの、なんだかんだで続けていくと思うんですけれども、あの、聞き、聞いてる時の話ですね、今回の話は。あの、どの番組がとかって話じゃなくて、全然。あの、本当に定期的にたまにあるんですよ。なんか、テレビでもそうなんですけども、なんかね急にねなんかね自分の中でこう秋が来る時ってたまにあるんですよ。でもちろんねこのミドラジーとかポッドキャストはやってて面白いのであのー、多少のねあの波はあるんですよ。あのー、そうは言ってもモチベーション的なね。あるんですけれども、まあ、やめることはないので。まあね、なんかそういう、たまにね、あのこう、こいちょっとテンション低いなとかね、思ってる時があると思うんですけれども、そういう時はね、なんかちょっとあんまし体調よろしくないのかなとかね、あんまし今回のエピソードね、こう、そうでもないのかなとかっていう風に思ってね、聞いていただけたら幸いです。<笑>何のフォローなんだろうって思うんですけども、そんな感じですかね。はい、といったところでもう、まあ、本日もね、終わりにしていきましょう<笑>え。募集中のコーナーは概要欄に記載しています。え質問してみたいこと、取り上げてほしいテーマなどがありましたら、お気軽に各種媒体のコメント欄または公式 X、えハッシュタグ、カタカナでミドラ字とつけてつぶやいていただくか、お問い合わせムまでお便りお送りください。またお聞きいただいている番組での、えー、媒体での、ね、番組への高評価だとかフォローをお願いいたします。また次回の放送でお会いいたしましょう。ではでは。